0: Bạn đến với podcast Sunday News, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những góc nhìn mới mẻ về các chủ đề xoay quanh cuộc sống. Mình là Dung,
1: mình là Lâm và mình là Tú.
0: Đầu tiên em nghĩ chắc là mình giải thích một tí xíu lý do tại sao anh em mình lại chọn chủ đề đổi gió mùa dịch cho tập đầu tiên của podcast ha. Uhm,
2: câu chuyện mùa dịch thì uh, bây giờ thì nó diễn ra khắp nơi. Uh, và vì là mùa dịch đơn ra là cái việc mà mọi người có nhiều thời gian ở nhà và có nhiều cái thời gian để mà nhìn lại cái công việc của mình cũng như là cái cuộc sống cá nhân của mình.
0: Ừ. Hôm trước em có đọc một cái bài nghiên cứu xã hội ở trên LinkedIn thì cũng tương tự cái ý của anh Tú vừa nói. Um, họ làm khảo sát và họ đưa ra thống kê là trung uh, bình cứ 4 người tham gia khảo sát thì sẽ có một người có ý định đổi job in post pandemic. In fact thì em cũng vừa đổi việc. Thực ra với em, ấy, việc under pandemic hay là trong hoàn cảnh bình thường ấy, nó không thực sự là yếu tố ảnh hưởng tới quyết định đổi job của mình. Um, cần hai anh thì sao? Ừ,
1: anh có nói với Dung ấy là cái việc chuyển việc nó không phải phụ thuộc vào đại dịch. Tại vì cái thời điểm này thì anh cũng đang open để tìm kiếm những cái cơ hội mới. Nên anh nghĩ cái chủ đề này nó gần gũi với mình. Ừm.
0: Em cũng hy vọng là những nội dung mình trao đổi với ngày hôm nay ấy thì sẽ hữu ích cho mọi người đang nghe podcast hoặc at least nó sẽ là một lời ủng hộ tinh thần cho các anh chị hoặc các bạn cũng đang có ý định đổi job trong mùa dịch. À, nhiều người em thấy là hay bị ảnh hưởng bởi yếu tố kiểu culture hoặc là môi trường công ty hay là đồng nghiệp ấy. À, kiểu họ bị tác động khi mà môi trường nó bắt đầu go bad hoặc là nó toxic. À, nhưng em nghĩ là mình nên tự điều chỉnh lại kỳ vọng cũng như cảm xúc của bản thân thay vì là để những yếu tố kiểu vậy nó ảnh hưởng đến cái quyết định đối việc của mình
1: Với anh ấy, thì tại tùy từng cái thời điểm ấy, anh sẽ có những cái goal, cái objective nó khác nhau ví dụ khi mà anh vừa mới ra trường ấy, thì cái mục tiêu của anh là được học hỏi học để cho mình đủ lông, đủ cánh, đủ kiến thức sau đó anh muốn sẽ ở những cái vị trí khác để mình có thể tự chủ động tự uh, tự make decision mà không có bị phụ thuộc vào quá nhiều những cái layer khác. Sau đó anh lại lại muốn trở thành cái người mà quản lý ở một cái cấp cao hơn để anh có thể uh, uh, motivate các cái bạn ở dưới cũng như có có thể là share cái kinh nghiệm làm việc của mình để giúp đỡ các bạn đó thì thường cái con đường anh nó sẽ là như vậy.
0: Nghe hơi giống kiểu Tháp nhu cầu của Maslow Sau khi thoải mãn những cái yếu tố cơ bản Về cơ áo gạo tiền xong Thì bắt đầu hướng tới những yếu tố Mang tính giá trị cốt lõi nhiều hơn à, Thông thường khi mà em đang làm Ở một công ty em sẽ rất là trung thủy Kiểu mình thấy công việc đó Nó meaningful với mình à, Thì mình sẽ tập trung toàn bộ sức lực thời gian ấy. Cho nên nếu mà Kể cả có cơ hội come across Thì thường em cũng rất ít khi take into consideration Nhưng khi mà Mình thấy là công việc đó nó không còn tạo ra ý nghĩa cho mình nữa Hoặc là cụ thể là nó làm em cảm thấy em off track Trên cái con đường phát triển sự nghiệp của mình Thì em sẽ bắt đầu chủ động tìm kiếm cơ hội bên ngoài Hoặc là nếu may mắn có những cái offers nó available Ở thời điểm đó thì mình for sure là mình sẽ consider
1: Mọi người có nghĩ rằng là Đa phần mọi người sẽ nhảy việc là vì vấn đề tài chính hay không?
2: Thực ra thì em nghĩ câu hỏi của anh Liêm nó rất là quan trọng Nó tùy thuộc vào cái stage của bạn Hoặc là cái sự nghiệp của bạn đang ở mức độ
0: nào Không, at least với em thì không Tại như em vừa mới nói Thường thì em sẽ quan tâm tới bản chất của công việc Xem nó có inline với cái kế hoạch nghề nghiệp của mình hay không Vì sao như vậy? Vì em thấy thường bản chất công việc là cái nó rất là transparent Mà nếu mình thẳng thắn trao đổi ngay từ đầu Mình sẽ có đủ thông tin cơ sở để mà mình xem xét là công việc đó nó có phù hợp với mình hay không còn yếu tố về lương thưởng unless là nó quá unreasonable còn không thì nó không thật sự là big concern của em ờ, nếu như mà nhảy việc vì lương ấy thì em nghĩ một năm chắc em cũng phải nhảy vài lần
2: đến một cái khoảng thời gian nhất định một năm 7 tháng tính ra khoảng 19-20 tháng đúng không thì uh, mình ở một doanh nghiệp đấy và mình đã uh, trải nghiệm đủ các cái gọi là, là công việc ở đấy rồi Và mình không cảm thấy là nó thách thức hơn hoặc là mình cảm thấy chán. Thì mình có nhu cầu mình tìm cái công việc khác.
0: Một vài yếu tố khác nữa cũng khá là phổ biến khi mà mọi người quyết định chuyển việc là cơ hội thăng tiến và yếu tố tìm kiếm một công việc cân bằng giữa cuộc sống cá nhân. Riêng em thì em không có niềm tin lắm vào cái khái niệm work-life balance. Em nghĩ là kiểu gì nó cũng phải có một sự trade-off nhất định đấy
1: anh thấy như kinh nghiệm của anh ngày xưa anh làm những cái kiểu giống như là very new startup á thì không thấy được cái work life balance nhưng mà anh làm ở những kiểu dạng những big corp thì anh thấy vẫn uh, có thể làm được thứ nhất đó là cái cái expectation được công ty cái thứ hai đó là expectation từ bản thân ví dụ như để meet được cái expectation của công ty á, thì em có thể work life balance được nhưng mà để meet được cái expectation của
2: bản thân á, thì đôi khi em sẽ không làm được điều đó anh anh không anh không tin vào cái work life balance lắm. Bạn muốn siêu việt trong công việc ấy, bạn muốn đạt đến đỉnh cao ấy thì không bao giờ có work life balance.
0: Hai anh nghĩ việc nhảy job ở thời điểm hiện tại trong thời gian pandemic ấy nó là một kiểu uh, liều ăn nhiều hay là một dạng mạo hiểm? Uhm,
2: anh nghĩ là ở mùa dịch này thì thực ra là cũng có khá nhiều bạn trẻ uh, 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 xin tư vấn của anh cho cho cái việc uh, nhảy việc mùa dịch này ví dụ như một số bạn lập trình muốn trở thành scrum master hay agile coach hay là một số bạn gọi là đang làm ba hay qa muốn sang làm product manager này đôi khi là còn là nhảy ngành đó là đang từ cái mảng này sang một cái mảng hoàn toàn mới đấy về đang là từ gọi là làm chuyên môn chuyển sang đi bán đi sale chẳng hạn như thế thế thì cái cái, cái đầu tiên mà anh nghĩ là anh khuyên các bạn ý cũng như là với bản thân anh ý, đó là cần xác định rõ cái mục tiêu là nhảy việc để làm gì nó đầu tiên là cái việc cái người callist nó sẽ rất khó để mà thích nghi cái thứ hai đó là cái việc mà mình nghỉ với công việc hiện tại thì liệu cái công việc kia nó có thực sự phù hợp với cái mục tiêu của mình hay không? Hay đôi khi là chỉ vì mình ở nhà chán quá, mình thấy công việc hiện tại chán quá, nên mình chuyển sang công ty khác cho nó thay đổi không khí. Còn anh nghĩ là anh sẽ không cổ vũ với cái việc nhảy việc chỉ đơn thuần là vì vì chán hoặc là vì uh, thiếu mục tiêu.
0: Nói tới một khía cạnh khác của vấn đề, uh, mọi người nghĩ đâu là những nguyên nhân phổ biến mà khiến người ta skeptical trong kế hoạch đổi job?
2: rất nhiều các cái doanh nghiệp bây giờ ở thời đoạn dịch này nó cũng đang gặp khó khăn ấy. Nên là cái việc mình nhảy việc rồi mình tìm một công việc mới mà nó từ cái việc mục tiêu nó không fit cho đến cái việc đó là cái cái gọi là điều kiện tài chính nó có thể bị ảnh hưởng nữa. Anh có một cái góc nhìn khác nữa, đó là một số công ty
1: họ tuyển một số những cái vị trí rất là đau to búa lớn, viết rất là nhiều. Dẫn tới là khi một cái bạn đi tìm việc các bạn đọc vô bạn sẽ cảm thấy mình không có phù hợp là nó là cái bước đầu tiên khi bạn đọc mà đã bị cản trở ngay từ đầu rồi. Nó lý do tại sao bạn không có tiếp tục đi tìm việc nữa. Cái mảng bên lập trình
2: thì nó lại thấy cái đấy rất nhiều. Có nghĩa là có một số cái ngôn ngữ nó mới có 2 năm tuổi rồi Nhưng mà lại đi tuyển người có 5 năm kinh nghiệm. Thế <cười> thì lấy đâu ra. Cái này là em nghĩ nó là cái lời khuyên cho rất nhiều các bạn mà đang muốn tìm kiếm một công việc. À, đó là đừng có nhìn vào cái job description nhiều quá. Có nghĩa là hãy nhìn vào cái gọi là, là người ta đang kỳ vọng gì ở đây, cái responsibility là gì. Thì không phải là cái Qualification Nếu mà bạn cảm thấy là cái Responsibility đấy, cái trách nhiệm hoặc là cái cái kỳ vọng Mà bạn mà bạn phải phải đạt được trong cái job đấy Nó đủ thách thức hoặc nó đủ làm bạn thấy hứng thú Thì em nghĩ là cứ apply thôi Thực ra em đã tuyển rất nhiều các bạn, đó là các bạn không có đủ năng lực uh, Cho cái mà mình đang cần Nhưng mà qua nói chuyện, vì mình là con người với nhau mà nên là qua nói chuyện trực tiếp thì mình mới biết được là hai bên có, có phù hợp hay không Và sẵn sàng gọi là cho nhau cơ hội để thử nhau
0: Em sẽ thử đứng từ góc độ của người đi tìm việc đi. Uh, em nghĩ nếu mà mình bị từ chối quá nhiều lần ấy thì đến một lúc nào đó mình cũng nên chủ động tìm hiểu xem thử là what is going on, kiểu mình có thể làm gì để thay đổi, để nắm bắt cơ hội tốt hơn. Có thể là mình hỏi trực tiếp nhà tuyển dụng, còn nếu mà họ không feedback ấy, thì có thể tìm lời khuyên từ những người nhờ hơn chẳng hạn.
2: Anh hơi cực đoan đoạn này nên anh nghĩ là anh again với dung một tí nhưng mà anh nghĩ là cái việc mà gọi là buy side um, gọi là knowledge con song minh tiêu hóa rất là nhiều và cái việc lời khuyên nó được cho đi cũng khá là bừa bãi. Thế nên thành ra là anh cảm giác nó là cái việc gọi là các bạn trẻ hay là gọi là một số anh em dành nhiều thời gian để mà suy nghĩ nghiêm túc về một vấn đề nó khá là ít. Anh đang không biết là, là là mình có hơi cực đoan quá ở đấy không nhưng mà anh nghĩ là nếu mà các bạn ấy thực sự nghiêm túc với bản thân mình thì các bạn phải nghĩ là nó sâu sắc hơn và phải gọi là dành quality time cho cho cái việc đấy Thì góc nhìn của anh là như thế thì không biết là dùng thế sao?
0: Cái trường hợp mà em vừa mới nói đến Thì thường nó là những bạn họ dễ lose momentum Hoặc là dễ thấy demotivated Khi mà họ không tìm được cơ hội cho mình Thì thường nhóm người này em nghĩ các bạn sẽ hơi yếu tâm lý Hoặc là thậm chí họ không biết rõ họ muốn gì Cho nên những điểm em mentioned à, Em nghĩ là cách để các bạn trở nên resilient hơn còn những bạn mà họ biết rất rõ họ cần gì, muốn gì rồi thường ít khi họ rơi vào cái tình trạng loss
2: Thì anh sẽ promote cái concept đó là Một là tìm một mentor Và nếu mà không tìm được mentor thì, thì mình phải dấn thân Bởi vì là nếu mà mình không gọi là làm những công việc nó bullshit Mình không gọi là tự mình ném mình vào những cái chỗ nó, nó, nó tệ Để mà biết mình đang muốn gì thì không thể có một mentor hay là có một gọi là HR expert nào có thể giúp bạn ấy tìm được đúng cái công việc bạn ấy thích cả.
0: Nói chung, sự nghiệp của mình thì mình nên chủ động một chút xíu đúng không? À, có một yếu tố nữa em nghĩ là cũng khiến nhiều người skeptical trong việc đổi job. À, có nghĩa là cơ bản về mặt bản chất họ là con người ngại rủi roi. Kiểu tâm lý tôi không thực sự happy với công việc hiện tại nhưng at least là tôi vẫn survive được. Còn nếu đi ra ngoài kia thì tôi đâu biết là sẽ phải facing với những thể loại unknown situations như thế nào
2: Thực ra đó là một cái mà anh anh thấy gặp rất nhiều nhất, Đó là hầu hết mọi người đều sẽ có concept là ui rồi ở đấy nó cũng thế thôi
0: Ừ nhưng trên thực tế thì đâu phải là cũng chỉ thế thôi đúng không Họ nghĩ nó là một kiểu risk free decision ấy Còn em thì nhìn là nó vẫn có opportunity cost Kiểu anh chấp nhận tiếp tục công việc đó um, ở trong vùng an toàn nhưng mà 2-3 năm nữa Hiện thực nó không có thay đổi mà anh thì lại già thêm vài tuổi rồi Nhảy việc lúc 28, chín tuổi em nghĩ là somehow nó vẫn dễ hơn so với thời điểm 33, 35 tuổi chứ Và nếu mà mình có sai thì lúc mình còn trẻ mình sẽ có nhiều thời gian để sửa chữa hơn à, Cho nên với cái quan điểm này em nghĩ là Thực ra nó không make sense lắm để mà mình trade off
2: Và đấy là cái ví dụ như khi mà anh là người đi interview rất nhiều Các bạn là trình viên ở trong cái ngành của anh ấy, về lập trình Thì anh interview rất nhiều các bạn lập trình thì có hai người đi làm được 5 năm Nhưng có người thì họ có 5 năm kinh nghiệm Nhưng có người thì họ có 5 lần kinh nghiệm 1 năm Và anh nghĩ là những người thứ hai nó chiếm đa số Bởi vì họ khá là hài lòng và họ cảm thấy là Vẫn đi làm, vẫn có lương, vẫn có thu nhập Như thế là đủ rồi Khi mà dịch bệnh rồi các cái thứ nó nó tiếp cận đến như thế này Thế thì nếu mà mà mình vẫn tiếp tục skeptical Và mình vẫn tiếp tục gọi là Fixed Mindset là cái việc đó là là tôi không sẵn sàng thay đổi Thì cái khả năng mình bị đào thải nó sẽ tăng lên nhanh hơn rất nhiều so với cái thời gian trước
0: Hiện tại thì em vẫn đang happy với lựa chọn công việc mới của mình Cho nên là nói về hai anh một chút xíu đi Kỳ vọng của mọi người cho công việc tiếp theo nó sẽ như thế nào Hay là cái gì là cái sẽ khiến anh tick the box
1: cá nhân anh ấy biết điểm mạnh của mình Thứ nhất là về mặt IT Về mặt kỹ thuật nói chung Thứ hai đó là về data, về dữ liệu Thì anh luôn tìm kiếm những công việc mà Làm sao anh có thể tận dụng được hai cái điểm mạnh của mình sẵn rồi Mà mình có thể vào những cái vị trí Hoặc là những cái công ty mà họ tập trung vào hai cái đó Để họ drive cái business
2: Bây giờ em phải cần tìm những cái công việc nào đấy Nó giúp em có nhiều cơ hội để em dành thời gian cho gia đình hơn Đấy là cái điều kiện thứ nhất cái Điều kiện thứ hai đó là gì Thế Sau một thời gian làm các thứ Thì startup rồi bitcoin Thì thấy là cái sức khỏe mình rất đi xuống Thế thì một cái ưu tiên thứ hai đó là mình phải có những công việc nào đấy nó 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 bớt stress linh hoạt về thời gian để mình có thể dành thời gian chăm sóc bản thân mình hơn kiếm được nhiều tiền này hay là gọi là mình có sức khỏe để mình có thể tiêu nó <cười> nhảy việc và tìm một cái công việc nào đấy nó 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 đi đúng với giá trị của mình hơn
0: năm nay xem như là mình sẽ nháp rồi uh, em nghĩ quý tư potentially nó cũng not going to get any better vậy thì từ giờ cho tới năm sau anh nghĩ là anh em mình cũng như mọi người đang nghe podcast chúng ta có thể làm gì để upgrade bản thân để năm sau khi mình trở lại mình sẽ lợi hại hơn xưa
2: anh bị impact bởi một um, một người khá là quan trọng là là Navan ở trên Twitter ấy. bác ấy thì có một cái 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 gọi là là tweetstorm khá là nổi tiếng về how to get rich without getting lucky có nghĩa là làm thế nào để làm giàu mà không phải giàu may mắn Thế thì có một cái point rất quan trọng đó là đọc Chừng nào mà mình đọc để mà kiểu mình thấy được là ok những cái gì mà mình Mình thiếu sót nó dần dần nó lộ ra Thì khi đó là mình sẽ có những cái gọi là Bổ sung nó tương đối phù hợp Ví dụ như là đọc về toán Thế thì có cái nền tảng về toán rồi thì khả năng tư duy logic nó sẽ tốt Một cái kỹ năng khác đó là persuasion Kỹ năng theo đuổi Thì thực ra nghe nó cảm giác nó hơi giống sale nhưng mà cái việc theo đuổi nó, nó Nó đòi hỏi nhiều hơn kỹ năng sale rất nhiều ví dụ như kỹ năng theo đuổi đó là mình làm sao để mình có thể gọi là bám sát cái 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 mục tiêu của mình và mình không bị uh, bỏ cuộc chẳng hạn như vậy nghe thì cảm giác không biết nó có chung chung quá không thì thì, thì cả dung và anh anh liên từ cho ý kiến
0: <cười> ok em sẽ cố cụ thể một chút xíu ha um, em nghĩ thứ nhất là về xu hướng làm việc uh, xu hướng làm việc tại nhà hoặc làm việc từ xa ấy, nó sẽ trở nên uh, quen thuộc hơn Và vì vậy mà cánh cửa cơ hội việc làm nó sẽ không chỉ gói gọn ở thị trường việc làm ở trong một khu vực nữa. Nghĩa là mình có thể nghĩ là có những ngành mà họ có thể có cơ hội làm việc ở những thành phố khác, thậm chí là ở những quốc gia khác. Cho nên việc học và nâng cao ngoại ngữ cũng như là rèn luyện kỹ năng giao tiếp từ xa sẽ rất là quan trọng. Vì mình biết là khi mình giao tiếp nâng face to face thì nó sẽ có nhiều cái khó khăn hơn rất là nhiều so với việc là gặp gỡ trực tiếp tại văn phòng. Rồi mình có thể tìm hiểu để biết thêm về văn hóa vùng miền của cái khu vực hay là cái quốc gia mà mình đang hướng tới à, kiểu know your audience ấy. thì những cái kỹ năng mềm này nó sẽ giúp mình tỏa sáng hơn trong mắt nhà tuyển dụng à, Ngoài ra thì có thể là kỹ năng về project management cũng sẽ trở nên cần thiết à, vì bây giờ các công ty tập đoàn ấy Họ sẽ kỳ vọng là nhân viên của mình Phải có cái tính ownership Nghĩa là phải có khả năng Drive được công việc từ đầu đến cuối nè Phải quản lý được budget Timeline, stakeholders Vân 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 Để đưa ra kết quả công việc Và tạo ra cái return on investment
1: cái cả em đang nói Dung, Anh không biết là nó có quá specific với, với cái công việc của em hay không Tại vì với anh mà việc mà Giống như work cross border là có Nhưng mà nó không phải đặc thù Nó không phải là số đông nha cái thứ hai nữa là về Project Management cũng vậy, thì thật ra một nếu mà có thì anh, tất nhiên anh đồng ý là có thì tốt Nhưng mà em có thể nghĩ là trong một công ty, ví dụ như là một ngàn người thì có bao nhiêu người Project Management không Hay còn lại là phần đông vẫn là những người Execution bình thường thôi
0: Nếu là khái niệm Project Management theo trường phái PMO thì yes, em không nghĩ là có nhiều nhưng mà nếu contact của công ty đi thì cái khả năng quản lý và điều phối công việc của mỗi cá nhân ấy, em nghĩ là cần thiết mà ai cũng sẽ cần cái đó Anh Tú là master về Scrum và Agile này, thì perspective của anh như thế nào?
2: Thực ra cái của dũng nói nó cũng không phải là là sai nhưng mà có một cái point này mà anh, anh muốn argue nhiều hơn thay vì focus vào các kỹ năng về project management ấy thì hãy nhìn vào các kỹ năng liên quan đến gọi là outcome delivery thì đúng hơn đó là các bạn có thể tự hỏi mình xem là ok cái công việc hiện tại của mình này, này mình có sinh ra cái gì không Ví dụ như nếu bạn là một project manager ấy thì cái cái gì của bạn produce ra bạn produce ra report à? hay là bạn produce ra gọi là timeline hay một cái roadmap mấy cái đấy không ăn được đúng không ngược lại nhé, nếu bạn là một marketing agency thì bạn produce ra được một cái campaign đúng không Bạn produce ra được lead bạn produce ra được lead là produce traffic, những cái đó nó có khả năng tạo ra giá trị Thế thì những cái việc đấy nó tạo ra output và nó tạo ra một cái gì đấy nó nó có khả năng mang lại giá trị Đấy là cái concept của Scrum Tất cả team đều đều chủ động và mọi người đều tự giao tiếp được, tự quản lý được việc của mình Thì cái project manager nó sẽ biến mất Thì anh nghĩ là cần phải nhìn vào một cái thực tế rất là rõ ràng đó là bây giờ người ta sẽ value nhiều vào những cái công việc mà nó, nó producing hơn Là cái công việc nó chỉ đơn giản là con summing
0: Thực ra những cái kỹ năng mà nãy giờ anh em mình nói với nhau của Em nghĩ là không cần đến Covid-19 Thì mình vẫn phải tự trang bị cho mình Vì đó là cách thế giới nó đang vận hành rồi Chẳng qua Thành tham biết nó là một cái big push Nó ép mình phải thay đổi và upgrade bản thân nhanh hơn nữa Để adapt và không bị đào thải thôi Đồng ý Ngoài ra thì em nghĩ là kiến thức về UX design Kiểu thiết kế trải nghiệm người dùng Rồi... Kiến thức về online hoặc là social marketing cũng sẽ rất cần thiết Vì con người sẽ có xu hướng chuyển dần qua giao dịch trực tuyến Thay vì là gặp face to face
2: Anh hiểu, nó giống câu chuyện đó là Các cái skill hay là các cái kỹ năng mà nó nó liên quan digital
0: Một kiến thức nữa mà em vừa mới chợt nghĩ ra ấy là Khả năng để chủ động hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân Thay vì chỉ being salary man và hàng tháng uh, sống dựa vào payslip kiểu nếu mà mình có kiến thức và mình có thể put into practice việc quản lý tài chính cá nhân và làm cho nó sinh sôi nảy nở thì eventually nó sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như là tạo được một cái nền tảng tốt để mình có thể chủ động hơn trong việc nhảy chót
2: cái cái rất là quan trọng mà anh nghĩ là hầu hết ở việt nam mình cái gọi là personal finance nó không được dạy một cách nghiêm túc đóng bảo hiểm rồi lấy lương hưu rồi sau này mà về già là có lương hưu tiêu <cười> hoặc là đi làm đến 60 tuổi nhà nước cho nghỉ thì nghỉ nó bắt lại câu hỏi là tại sao thôi tại sao lại phải chờ đến 60 tuổi mới được nghỉ hưu tại sao lại phải uh, tiêu bằng lương hưu và tại sao lại không thể gọi là chủ động về tài chính nó sớm hơn và nó dễ dàng hơn thì uh, money nó solve money problem thôi mà nên là nếu mà mình giải quyết cái vấn đề về money sớm thì cái money problem nó không còn nữa mình tập trung vào những cái life problem Fulfillment Problem Healthiness Problem Nó sẽ hay hơn rất nhiều Em nghĩ là cái topic này nó lớn
0: yep. Cho nên em hy vọng Mình sẽ có một tập podcast dành riêng cho chủ đề này Đi sâu vào cái Việc là Financial Freedom Và làm sao để tie đó Với Retirement Plan
2: Tìm được expert nữa thì hay
0: <cười> Về chuyện ngành nghề một chút xíu đi Hai anh nghĩ là Trong thời gian sắp tới những ngành nào sẽ hot Hoặc là on high demand
1: anh thì ở trong ngành công nghệ thì anh thấy là lập trình viên thì vẫn là vẫn đang làm các ngành hot ít nhất, nhất là ở Việt Nam.
2: Anh thì anh sẽ không trả lời cái câu hỏi đó là ngành nào sẽ hot mà anh hỏi là ngành nào sẽ dễ bị đào thải nhất. Ví dụ như cái ngành nào mà nó thủ công hay là những cái công việc mà nó nó có thể được thay thế bằng máy. Ví dụ như là công việc accounting cao tinh chẳng hạn thế. Nếu mà cả cái doanh nghiệp của họ có thể là sử dụng những cái công cụ gọi là đảm bảo về số liệu thì rõ ràng là một cái file cao tinh, họ không cần quá nhiều file cao tinh, gọi là tester gì cả thế, có thể nó sẽ không còn tồn tại.
1: Cái ý kiến của Tú á về là cái công việc đó nó bị đào thải á, với anh á, thì cái đặc điểm công việc nó sẽ thay đổi một chút ít, còn thực ra, à, tức là nó chuyển từ cái dạng này sang dạng khác, hoặc là nó sẽ tạo ra những cái loại công việc mới thôi
2: em disagree với anh luôn, đó dễ, đó là mình có những kiến thức mà chỉ có mình mới biết và mình làm nó rất tốt, mà người khác không thể làm bằng được. Công việc thì đúng là bị đào thải nhưng mà con người họ sẽ không bị đào thải nếu mà họ thích nghi được. Chắc mọi người cũng có xem tiktok đi chẳng hạn đấy, có những người tiktok họ chỉ đơn giản là họ đi ăn bình thường rồi xong họ quay video lại, nhưng mà bằng bằng một cái lý do nào đấy mà cái cách mà họ họ quay video lại khi họ ăn bình thường ở quán hay gọi là food reviewer, thì cái cách Cách họ ăn nó khác hẳn với cách mình quay video đúng không? Trong cái mặt mình nó chả ai muốn xem <cười> Đúng không? Bây giờ ngồi xem một cái clip tiktok bảo là bây giờ quay một cái clip tiktok ok dễ <cười> Nhưng mà làm thế nào để mà mà có thể làm tốt được nó thì nó là câu chuyện khác
0: <cười> Hay như câu chuyện podcast nè Nghe người ta nói podcast thì thấy dễ Nhưng mà tới lúc làm rồi mới thấy nó không dễ tí nào <cười> Tóm lại sau này nếu mà mình không muốn bị đào thải Thì công việc của mình cần có tính chiều sâu. Kiểu là nó cần một độ complexity nhất định. À, còn những việc đơn giản hoặc là basic decisions thì dần dần máy móc nó sẽ thay thế con người. Bộ não của con người ấy thì nên đóng vai trò là kiểu creator. Để kết thúc cho tập đầu tiên thì em nghĩ mình có thể xem một vài tên sách hoặc là phim mà mọi người thấy hay về chủ đề đổi job, tìm kiếm nguồn cảm hứng trong công việc chẳng hạn. À, hoặc là những cái website để giúp mọi người đang nghe podcast có thể nâng cao kỹ năng.
1: Nếu mà nói về sách nha, anh recommend một cuốn sách Thì cái cuốn mà Major What Matter của John đưa ở, anh thấy cuốn đó rất là hay Và có thể áp dụng được cho tất cả mọi thứ kể cả trong công việc lẫn trong cuộc sống Đôi khi thì thấy những cái concept hay là những cái terminology ấy, thì nó rất là đơn giản Nhưng mà để áp dụng nó vào trong thực tế ấy, nó rất là khó
0: Cuốn sách đó dịch ra tiếng Việt tên gì ha, để mọi người dễ tìm ấy
2: Làm điều quan trọng thế nên em sẽ recommend mọi người thiền <cười> đó là trong cái mùa dịch này khi mà tất cả những cái mình vừa nói nó là hệ quả của một cái việc nghiêm túc suy nghĩ và đánh giá lại mục tiêu cũng như định hướng cũng như là điều gì với với bản thân mỗi người là quan trọng nhất để ra được cái quyết định đó là nhảy việc hay không nhảy việc ấy. thì cái việc thiền nó cho mình cái thời gian để mà mình reflect với bản thân mình nhiều nhất
0: hai ông một ông thì thiền một ông thì đọc sách rồi Em nghĩ là em sẽ khuyến khích mọi người giải trí And have fun. <cười> Mọi người có thể xem bộ sitcom Friends Mà em hay gọi là bộ sitcom của đời em uh, Nó nói về hành trình của 6 người bạn uh, Tầm tuổi thì cuối 20 đầu 30 ấy, Ở New York uh, Phim rất là vui Và em nghĩ là ai xem cũng sẽ thấy rất là gần gũi Một chút gì đó của mình ở trong đó uh, Có một tập về nhân vật Rachel Do cô Jennifer Aniston đóng Thì cô ấy rất là thích làm trong ngành thời trang Nhưng mà cô ấy lại lựa chọn End up là đi làm Phục vụ cà phê ở trong một cái quán Và cô làm việc đó rất là tệ Và rất là unhappy Suốt ngày than thở với bạn bè Thì tối một ngày Joey và Chandler Là hai người bạn ở trong cái nhóm đó luôn Mới khuyên Rachel là Hay là mày nghỉ cái job đó đi Có thể là vì mày vẫn đang Ở trong vùng an toàn, mày không có Đủ nỗi sợ để phải 100% Đeo đuổi cái công việc mới của mình à, Thì Rachel nghe lời sử dạy của bạn à, Quyết định bỏ, bỏ job à, Cô mới tới gặp boss Và nói với boss như thế này Em nhớ mang máng thôi nha I'm a terrible waitress You know why? Because I don't care I just don't care Because this is not what I want to do Thì em nghĩ trong phim có thể là Nó làm hơi quá à, Ngoài đời chắc không ai dám nói chuyện với boss Kiểu thái độ như vậy Uh, ít nhất mình cũng sẽ thảo may một chút xíu nhưng cái take away note ở đây em nghĩ là khi bạn làm một công việc bạn không thấy nó có ý nghĩa thì bạn sẽ không thể làm nó tốt được vì cơ bản là bạn không quan tâm bạn không care về process bạn cũng không care về outcomes bạn don't even care là cái việc bạn đang làm nó sẽ tạo ra value gì cho mọi người uh, mặt khác của vấn đề thì công việc đó nó cũng sẽ không giúp tạo ra cái value gì cho bạn trong quá trình phát triển bản thân của bạn cả À, vậy nên là thôi, hãy chia tay sớm bớt đau khổ à Và nếu công việc hiện tại nó làm mình suffer nhiều quá Thì hãy dũng cảm lên, hãy đặt nó qua một bên và tìm kiếm một cơ hội mới
1: À, nhiên nhắc tới, tới phim anh mới nhớ Mọi người có nhớ cái phim mà, mà cái đứa
0: con đóng Karate Kid chứ uh, The Pursuit of Happiness của Will Smith đóng với Jaden Smith đúng không?
2: Đúng rồi, thì sao
1: à, nhớ là Will Smith <cười> <cười>
2: Uh, em nhớ một cái đoạn mà mà thực ra là người ta cũng share nhiều đó là tại sao tao nên uh, tuyển một thằng đi vào gọi là 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 phỏng vấn với một chiếc áo gọi là ba lỗ Đấy, thế thì ông kia ông trả lời đó là chắc là vì ông ấy có một cái quần đẹp mình mở rộng cái thế giới quan của mình ra ấy, thì mình sẽ nhìn được nhiều hơn
0: cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast tuần này Mọi người có thể tiếp tục tương tác với tụi mình qua Facebook Sunday News Podcast hoặc email về địa chỉ gmail com Hẹn gặp lại vào 10 giờ sáng chủ nhật tuần sau. Good day.